0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. ¡Shh! Ahora mismo la mitad del equipo está durmiendo plácidamente gracias a Colchón Morfeo. Compra tu colchón online ya y te lo llevan a casa en tan solo 24 horas. Así de fácil. Además tienes 100 días para probarlo sin compromiso. Entra ya en colchonmorfeo.com y cambia tu idea de descanso. Colchón Morfeo. El mañana empieza esta noche.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Carrero, CEO de INNIC. Esta semana estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camarón. Buenas tardes, buenas Y esta semana con Matías Carenzo. ¿Qué tal, Matías? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Eh, Matías es profesor de ISE, eh, board member, inversor, vendedor de helicópteros. <risa> Hace tiempo, sí, también. Has hecho un poco de todo. Actualmente tu función principal es. es Profesor de IS, ¿no? Sí. Dirías que es tu principal ocupación. Eh, tengo dos ocupaciones fundamentales.
2: Eh, una parte lo que es eh, enseñar, eh, compartir mi experiencia, y principalmente lo hago en, en el IS, pero también lo hago en otras instituciones eh, en el mundo y invertir en startups, eh, principalmente como
1: inversor privado, pero anteriormente también como eh, partner en un fondo de capital riesgo. Uh-huh. Vale. Eh, ¿Tú das clases de emprendeduría? Doy clase de dos tipos.
2: Doy clase eh, a alumnos eh, generalistas eh, que hacen el MBA y es una iniciación, sensibilización a todo el proceso emprendedor y en particular en el, en el método Lean. Eh, eso es la parte hacia, digamos, emprendedores o emprendedores wannabe. Pero también doy clase a inversores privados. Entonces eh, desarrollamos cursos, eh, Business Angel Academies, en el cual eh, enseñamos a gente que quieren invertir en startup cómo hacerlo perdiendo el menos dinero posible.
1: ¿Ganar dinero <ríe> imposible? Difícil. Luego nos Difícil. contarás como tú sí, <ríe> <ríe> que has ganado dinero invirtiendo. Encantado. Eh, un, un punto fundamental, que además has dado varias eh, clases y charlas sobre esto, es, es la valoración. Y, de hecho, es un tema interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo se valora una, una startup? Yo, yo creo que es un ejercicio muy,
2: muy difícil en el cual entran eh, muchos, muchas dimensiones y muchos criterios. Eh, lo más importante eh, para entender un poco la valoración de startup es entender que no es ciencia, no hay. Eh, es arte. En el sentido de que, a, hasta cierto punto... Yo te puedo explicar cómo valorar una empresa sin ver eh, el Excel que sostiene eh, los números de la empresa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente cuando una empresa empieza, eh, todo lo que sea la valoración contable no tiene absolutamente ningún sentido. Si la valoración de liquidación, la que te va a dar un abogado, si le dices, oye, yo tengo el balance de esta empresa, ¿cuánto vale? Todos sabemos que estaremos en cerca entre 0 y 3.000, que es el coste de una SL. Esta valoración no tiene ningún sentido para los emprendedores y tampoco para un inversor. Eh, Por lo tanto, la valoración legal no nos sirve. ¿Cuál es el punto mínimo de la valoración de una empresa, de una startup? Eh, Es lo que yo llamo la valoración del estómago. Es decir, ¿cuál es el valor mínimo que el emprendedor o el grupo de emprendedores pone en la iniciativa que han lanzado? Y esto es variable.
1: ¿Qué significa el valor mínimo?
2: Valor mínimo es el valor al cual tú no estás dispuesto a dejar ir participación de lo que has montado. Cuando te digo es variable, es muy variable, porque si tuviste una reunión a las 5 de la tarde con un cliente potencial que ha ido de maravilla y yo te pido, oye, ¿cuál es la, la, la valoración de tu empresa? Va a ser súper alta. Si hablo contigo al día siguiente, te ha llamado el mismo cliente que te ha dicho, mira, eres demasiado pequeño, no entendí y tal, y no nos interesa tu valoración bajará, entonces es valoración del estómago, es decir, por el 20% de la empresa, tú en este momento, ¿hasta qué punto puedes llegar? Es el punto mínimo de la negociación. Y esto tiene una característica muy importante, la decides tú como emprendedor siempre. El valor de la empresa, en la primera ronda, la decides tú siempre.
1: Este es el valor mínimo, ¿vale? ¿Estoy claro? Sí, pero no estoy de acuerdo. <risa> ah. <risa> okay. O sea, y, y, se acaba decidiendo en el mercado. O sea, tú puedes decir lo que quieras, ¿no? El emprendedor no es muy optimista. El emprendedor es intrínsecamente... Yo, yo hablo como emprendedor, ¿eh? <risa> intrínsecamente optimista, pero entonces
2: esta valoración mínima al cual, a la cual tú no puedes, eh, de la cual no te puedes bajar de alguna manera, pero de manera totalmente ilógica y, y o sin datos, la vamos a a justificar o a discutir con cosas más numéricas, ¿vale? Entonces, el, el, el... El primero se
1: decide la valoración y luego se va a buscar números.
2: Primero se decide un mínimo. Sí. El mínimo es estómago. tu estómago, ¿vale? Esto siempre va a ser superior al contable. Luego utilicemos otras técnicas. Pero estas otras técnicas tienen bastante poca relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué? siempre te va a sacar el discounted cash flow entonces el flujo descontado de caja de tu super excel a 5 años que dice que la empresa vale 80 millones ¿cómo funciona este proceso? no funciona
0: ya pero, ¿cómo? <risa> pero eso es la valoración tradicional ¿no? flujo eso de, es de caja de empresa, a 10
2: años sí lo que pasa es que es una valoración de una empresa que tiene datos históricos que tú no tienes entonces cuando tú coges datos históricos y los amplías te eh, Tú estás basando esto en que yo me creo los números anteriores y aquí no me los creo. ¿Por qué no los hay? Por lo tanto, ¿por qué me voy a creer los futuros? De hecho, aunque le apliquemos... Estás valorando expectativas de cash flow. Exactamente. Entonces, aunque lo descontemos al 50%, al 80%, seguimos teniendo una valoración presente súper elevada. Yo siempre digo lo que... Hay una, hay una frase de Churchill que me gusta mucho para describir lo que es democracia. Ese es el peor de todos los sistemas a excepción de todos los otros. El discounted cash flow es lo mismo para valoración de startups Es el peor de los sistemas a excepción de todas las otras técnicas. Porque no hay ninguna que nos permita tener algún tipo de valor de mercado. A excepción de comparables. eso a decir Y ahí está el arte. ¿Con qué comparamos? ¿Con qué ratio? Y ahí está la discusión entre la parte compradora y la parte vendedora de esta parte de participación ¿cuáles son los comparables que más se adecuan a la empresa con la cual estamos negociando? ahora, eh, déjame poner dos matices a todo lo que acabo de decir entonces, mínimo, estómago máximo, cash flow, mercado, comparativos ahora bien, luego hay dos criterios que son fundamentales y que esos son los que te van a hacer subir o bajar es cuántos interesados hay en entrar ¿Y cuántos competitivos son? Es el mercado. El mercado. Pero cuidado. ¿Cuál es nuestro problema en, en España y, o en Barcelona de cara a valoración de startup? Tenemos un mercado muy pequeño. Entonces, los inversores no somos muy competitivos. Por lo tanto, hablamos y hablemos mucho entre nosotros. Entonces, es difícil en un mercado en el cual tú tienes básicamente 30 o 40 inversores reales que invierten de manera regular. Tú, como emprendedor, gestionar competitividad entre un ecosistema tan pequeño. Eso —Hace es un... cinco años era peor, ¿eh? —Claro. —Va Está mejorando. Cambiando. —Está cambiando y va mejorando. Pero para que se nos suban todavía más las valoraciones desde una perspectiva emprendedora tendríamos que tener más players que quieran divertir o que vengan
1: de fuera. Uh-huh. —¿Podemos hacer una explicación for dummies de lo que es el DCF? ¿Y de lo que es el método de comparables? Porque hablamos de él y nuestra audiencia probablemente no lo conoce. Vale. El, el DCF
2: es básicamente
1: eh, llevar al día de hoy
2: unas expectaciones de ingresos en el futuro. Es decir, todo el cash flow que la empresa y el grupo emprendedor prevé eh, generar en los años futuros, darle un, un valor al día de hoy. Obviamente el valor al día de hoy es menor al valor que tendremos en el futuro por la incertidumbre. Más incertidumbre, más elevada la tasa de descuento. ¿Vale? Entonces...
1: ¿Qué es la tasa de descuento? La tasa
2: de descuento es eh, la tasa que vas a aplicar a eh, un valor futuro. Es decir, por ejemplo, la tasa de descuento que se suele utilizar, que yo suelo utilizar cuando veo un Excel de una empresa eh, que es únicamente en papel, es el 80%. Es decir, si tú me dices que al final del año 1 vas a facturar un millón, yo le daré 200.000 como valor al día de hoy a este millón. Entonces, más elevada la tasa de descuento, más el valor al día de hoy va a ser descontado de las previsiones que existen en el el Excel. Todo esto hace que, obviamente, la tasa de descuento es todavía mayor cuando descontamos ingresos a 5 años. Imagínate el valor que puede llegar a tener eh, el valor al día de hoy de una previsión de ingresos de una empresa que no ha empezado a seis años.
1: Es, es casi un sueño. ¿Cuál es la tasa de descuento que aplica?
2: 80%, lo que yo aplico, 80, 80% pre-revenue, 50% early revenue, ese riesgo realmente inicial en tu mercado captivo. Y entre el 20 y el 30 ciento, cuando hablemos de eh, Growth Revenues, que digamos, eh, tú ya sabes que tienes el producto, sabes que lo sabes vender, pero el riesgo está en el crecimiento. Uh-huh. 80, 50,
1: 20. ¿Y ¿no te has encontrado como inversor que hay como una especie de plantilla de business plans en el que el primer año se palma pasta, el segundo año se palma pasta y el tercero todo el mundo se forra? Todos, todos. Bueno, todos, no, pero... ¿O el cuarto? Sí, claro, claro. O sea, un eh, movimiento esta muy... valoración siempre saldría igual, porque si todo el mundo utiliza la misma plantilla, la incertidumbre es muy grande. Sí, ¿no? de hecho, puedes poner lo que quieras en el
0: Excel. Totalmente. Sí, eh, al final, o sea, eh, si yo sé como emprendedor que vas a, vas a evaluar por el flujo de caja, te va a poner unos flujos de caja enormes que, igual, hasta pueden minar el crecimiento de la compañía. Claro, y que el, no es bueno. No, y, o sea, y, no tiene sentido. No tiene ninguno. No de todas no lo
2: vas a poder sostener a la hora de. de a mí, como
0: inversor, igual ni me interesan esos flujos de caja son... Porque me mina el crecimiento. Sí, sí, totalmente. ¿No? Es, es absurdo. Es más estomacal, no es más lo que... La, ¿A dónde puedes llegar a negociar? Pero tú estás hablando siempre de startups al principio. Sí. Vale. Luego también haces este mismo ejercicio con startups más avanzados en otras rondas donde sí tienes datos.
2: Sí. En este caso, la tasa de descuento... En, en este caso, el DCF toma más relevancia porque tenemos das, más datos históricos y la tasa de descuento es menor. ¿Vale? Eh, y aquí entra eh, eh, otra dinámica y otro criterio muy importante en particular en mi caso es que tanto en la primera ronda como en la segunda eh, el porcentaje que invierto y las sumas que yo pongo en las empresas me permiten tener un un rol eh, con influencia importante en la valoración cuando entramos en ronda A y ronda B entran fondos con más eh, capacidades financieras y que lideran la ronda en el cual ellos de alguna forma ponen eh, ponen una valoración. ¿En qué estas valoraciones suelen basarse? Menos en el discounted cash flow que en comparables. ¿Vale? Y para volver a tu pregunta anterior, eh, ratios eh, que se suelen utilizar son muy específicos de cada una de la, de, de la industria. Es decir, al final, si tú estás en Travel Tech, eh, vas a utilizar ratios y métricas que más allá de los clásicos de churn y de. No sé, bueno, los más clásicos serán muy específicos de, de, de
1: la operación. Eh, comparables. Exacto, vamos a comparables. Vale. Es el otro método, ¿no? También se llama Venture Capital. El bueno, venture el Venture
2: capital, capital Method es una mezcla del DCF y de los comparables. Vale. Eh, el Venture Capital Method se basa en una expectativa que tú vas a tener en el futuro. Cuánto tú crees que necesitas tener en cinco años o en tres de esta empresa para que te multiplique por diez, ¿vale? Y esto, ¿cómo lo calculas? A raíz de tu experiencia propia y del, del disco qué tan creíble es el, es el cash flow
1: y los comparables que tú puedes ver alrededor. Entonces, es una mezcla de las tres técnicas. Sí, el cash flow no es el cash flow de la compañía, sino el exit, digamos, partes del éxito Lo y que importa
2: lo es, es el múltiplo potencial a futuro, no tanto el cash flow que tendrás en el año seis,
1: aunque tenga, tenga relaciones O sea, cuando Dices, el año 6, ¿voy a vender la compañía? O voy a ¿Qué valor tiene que tener? Para que, ¿Y qué
2: porcentaje tengo que tener de este valor para que al día de hoy mi inversión represente 10 veces, incluyendo diluciones,
0: uh-huh.
2: cuando potencialmente tendré eh,
1: mi secundario? ¿Eso mi también salida. lo descuento o no? ¿Aplicas sí. descuento? también? Claro. ¿En base a qué? Porque estás partiendo de una hipótesis futura... Bueno, yo yo te digo lo que hago yo. ¿Vale? Eh,
2: Mi objetivo es que se genere un secondary en en dos o tres rondas después de mi entrada. Secondary, que puede llegar a ser por venta de la empresa, por ronda, lo que sea. En cada ronda, si no invierto más, me voy a diluir de entre un 15 o un 20%. Por lo tanto, tengo que descontar más o menos el
1: 50%. Uh-huh. Vale. Y todos estos dos métodos al final no sirven. <ríe> lo que <ríe> sirve final... es el estómago.
2: <ríe> al final tú tienes dos criterios muy importantes en particular en una en la figura de business angel, ¿vale? En la figura de gestor de fondo entran otros criterios que si queréis de hecho podemos hablar, pero el trigger final, por lo menos en lo que es eh, mi, mi experiencia, el trigger final es, uno, muy emocional, es decir, qué tan cercano voy a llegar a ser del equipo promotor, qué tan quiero estar trabajando con estos tíos, con este equipo durante los cinco años que vienen, y si no tengo ganas, pues ¿para qué? Porque el dinero que yo invierto me lo he ganado con sudor y lágrima no es para meterlo en un grupo de gente que no me caen bien y esto llega al final porque el proceso de negociación a veces es positivo a veces es negativo entonces hay un tema muy emocional de quiero o no quiero y hay eh, eh, el FOMO el FOMO eh, el Fear of Missing Out es súper importante porque ahí entras con con quien inviertes y hay gente con los cuales quieres invertir y otros con los cuales no quieres invertir y si tú ves gente con el cual colaboras en el día a día y que todos están invirtiendo en una empresa. Y tú no, cuando tienes la oportunidad, pues a lo mejor te, te, cambia, te cambia la decisión. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que entender que es un proceso en el cual la emocionalidad es fuerte a principio, primer contacto siempre es muy emocional, luego entramos en una fase de análisis más cuantitativo, eh, más operativo del negocio, pero el cierre para un business angel. Eh, Tiene que tener una alineación de intereses emocionales importantes. Eh, Yo yo, si quieres te puedo comentar eh, una ilustración de este este tema del FOMO en cómo entré en Globo. Yo en en Globo eh, estuve en contacto con Oscar, Pierre que es el CEO, en semana 12 de operación. Empezaron en plan en enero 2015 y en marzo hablamos. Eh, yo creo que en abril o en mayo le dije no, yo no invierto. Yo no invierto en tu empresa. Me gusta el proyecto, me gusta el equipo, me gustan las métricas, pero la valoración que, que tú me estás proponiendo yo no creo que, que los valga. me gustaba ¿cuál?
1: todo menos la valoración?
2: Sí. Está en contradicción con lo que yo dije antes, pero justamente eso es uno de los aprendizajes.
1: No, pero todavía no lo has dicho. creo No, vale, todavía el, no lo has era dicho. Era antes de antes. Nah,
2: pues os lo contaré después. <risa> vale. eh, y le he dicho que no entraba. Me dijo, ok, perfecto. Y a los seis o ocho semanas me llamó y me dijo, oye, yo tengo la ronda cerrada, no te necesito. By the way tengo la ronda cerrada a la valoración que te dije, entonces te has equivocado. Eh, eso dicho, eh, quiero que estés.
1: ¿Qué valoración era para...?
2: Terminar? Era eh, por debajo de dos millones en este momento.
1: O sea, ¿a ti te vino a ver Oscar o tú fuiste a ver a Oscar? No, ¿Cómo, Oscar cómo, me vino a ver. ¿Te vino a ver a ti sí. cuando estaba levantando la primera ronda? ¿eh?
2: La primera ronda después de una rondita de arranque
1: con familiares. Vale. Y um, tú le dijiste, es muy caro. Sí. Porque no había nada.
2: Había suficiente para empezar a hacer una ronda, pero dentro de lo que era eh, mi percepción, yo tenía una percepción de que, de que era caro. ¿Qué revenues podía haber? Pues era muy inicial. No te puedo decir en detalle porque no me acuerdo, pero te digo, tenía 12 semanas de operación. Entonces, no sé, digo 400 entregas. Muy inicial. En total,
1: y era el modelo peer-to-peer en aquel momento.
2: Era el modelo eh, puramente de eh, 5,50 euros eh, la entrega, 5 euros para el Glover, 50 céntimos para Globo. Entonces, ningún tipo de eh, ingresos generados por los vendors. Le dije que no, espera, que termino mi, mi historia. Le dije que no, me llamó me dijo, mira, tío, puedes entrar, piénsalo. Quiero que estés en el cap table, eh, pero no cambió mi propuesta. Entonces hablé con algunos amigos, eh, vi que estaban entrando y, y al final entré y entré por muchos criterios, pero el criterio uno FOMO. ha sido FOMO. <risa> FOMO. FOMO y amigos que estaban ya.
0: Pero mira, vamos a escoger este caso de Globo. Ahora Globo ya ha pasado varias rondas, ya es una compañía más, más grande, más madura. Sí. Si ahora Globo le evaluásemos por flujos de caja, ¿cuánto valdría? Menos de,
2: de
1: lo que está en las rondas. Mucho menos. Mucho Muchísimo menos, menos ¿verdad? <risa> o sea, no, no. ¿En el business plan de la primera ronda eh, ¿Había un descuento de flujos de caja? No. no Había, pero no lo leí. No, sé, no es que no... Siempre sí, no lo hay. Ingu...
0: <risas> siempre, siempre lo hay. En muchos casos lo hay. Ahora, déjame que, que cambie un poco de tercio. Si yo soy un emprendedor y tengo una compañía que la estoy haciendo crecer, y digo, vamos a ver cuándo vendo esta compañía, cómo lo vendo. ¿Tú qué crees que el inversor valora más? Lo que la compañía está creciendo... ¿Los flujos de caja que la compañía tiene? ¿Que el sector esté caliente en ese momento?
2: Eh, Mira, todos los tres criterios que acabas de mencionar forman parte de... Pero hay una cosa que no hemos eh, hablado que es muy importante y creo que entra dentro de la reflexión tanto de la profesionalidad del inversor como del emprendedor. Es decir, todo esto tiene sentido. Ahora, lo que tiene sentido es que el dinero que entre sirva para llegar al próximo punto de valor importante dentro del roadmap del proyecto y de los emprendedores, siempre y cuando coja una participación que esté eh, no lo suficientemente grande para que el control se quede en manos de los emprendedores. Es decir, cuidado, podemos poner discounted cash flow, podemos poner todo esto, pero al final la dilución que van a sufrir los emprendedores, tiene que ser aceptable por ellos. Y no puede ser superior a 15, 20, 30%. Depende.
1: Pero o sea, Básicamente lo que estás diciendo es que si un emprendedor momento se diluye demasiado y pierde la motivación, va a cero. Claro, porque... La, la inversión porque va a cero. El, es tu potencial de
2: tener algún retorno en el futuro como inversor, baja. Porque no hay que equivocarse. Los que crean valor los y las que crean valor en una empresa en una startup que tenga dos o tres años o cinco o cero son los emprendedores sí, ese voy yo. esto esto no hay ninguna duda y cuando un inversor eh, se pierde de vista esto entonces lo que está haciendo es otra cosa ya no, está, ya no es un business angel ya no es un inversor privado ya no es una lista de capital es una log- lógica de compra de assets y entonces de hecho la lógica es que el valor baje entonces, el error fundamental es creer Bien. que el valor lo crean los, emprended- los inversores, lo crean los emprendedores siempre. Uh-huh. Y tú ganas uh-huh. al invertir en emprendedores que saben hacer crecer la empresa y en el cual tú, cuando ellos están de acuerdo, puedas apoyar. Porque si hay un error que yo he visto, que yo he visto muchos, en, en, de hecho, en la inmensa mayoría de los inversores eh, privados y business angel eh, que tengo en clase es eh, sobrevalorar tu capacidad de aportar algo a un equipo emprendedor más allá del dinero. Una cosa es el dinero, otra cosa son los consejos, la experiencia que tú puedas tener, pero los que lo, los que lo hacen son los emprendedores. Si te pierdes esto de vista, vas a perder dinero, by the way.
1: Hablas de puntos de valor dices sí. que puedes llegar al siguiente punto de valor. Esto es un punto de vista de negocio clásico. ¿Qué significa?
2: Significa que eh, el valor de una empresa y de una startup no es continuo, no es un crecimiento del 10% del valor cada mes. Puede llegar a ser tu crecimiento en ventas, pero tu valor va por plato, va porque has llegado a entrar en un nuevo país y tener tal porcentaje de, de ventas. Y los puntos de valor inicial son, tengo un producto... Eh, sostenible, robusto, que tiene un porcentaje de fallo menor a X porcentaje. Eh, Yo ya tengo 10.000 euros de recurrente mensual. Tengo 4 millones de recurrente anual. anual. Estos son momentos en el cual el crecimiento del valor de tu empresa no es continuo, hace un salto para arriba. Muy importante. Estos hitos de valor son los que tienen que ser el target que tú como emprendedor vendes a tu inversor en la ronda y decir, oye, con el dinero que tú me estás trayendo, yo voy a lograr este hito. Y este hito, puede ser un hito comercial, puede ser un hito eh, geográfico, puede ser un hito de producto, va a multiplicar el valor de la empresa no po, eh, por dos o tres. ¿vale? Eh, y esto es básicamente lo que un, empre- un inversor educado, experimentado, quiere escuchar. Que múltiplo... ¿O qué hito importante de cara a roadmap de crecimiento tú vas a lograr con el dinero que me estás pidiendo? ¿Y cuál es el porcentaje que estás dispuesto a diluirte para llegar a este hito? Al final son historias. ¿No? Son historias. Son historias y equipos. Eh, Ahora, son historias basadas en modelos de negocio, modelos de ingresos. historia sin modelo de ingreso creíble no funciona y modelo de modelo de ingresos creíble si no tiene una historia alrededor tampoco Hay una, hay una cosa que se dice mucho en, en la educación, eh, graduate, MBA, etc., sobre qué es lo más importante en una empresa. Siempre la respuesta es, ah, el equipo, el team, es lo most importante. Eh, creo que sí, siempre y cuando eh, tú tienes una, un valor eh, muy claro, una propuesta de valor muy claro en tu empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay un tema de perspectiva. En una propuesta de valor, si yo, yo no tengo ninguna duda cuando me posiciono en la parte de, del equipo emprendedor que un equipo emprendedor sea capaz de darle la vuelta a, a un modelo de negocio de ingresos que no es el bueno. El equipo bueno le dará la vuelta. Ahora, cuidado, darle la vuelta es algo. Darle la vuelta para que alcance el tipo de múltiplo que busca un inversor privado es otra cosa. Entonces, eh, el equipo para lo que es el objetivo de tener una empresa saludable, el equipo siempre primero. Para lo que es tener un negocio capaz de retornar un múltiplo de 10 en 5 años, que es el típico eh, retorno que busca un inversor privado, ahí tenemos que tener alguna prueba que el modelo de ingreso es el adecuado. ¿Por qué? Eh, porque de alguna forma yo como inversor no quiero pagar tu nivel de tu aprendizaje de cuál es el modelo de ingresos que funciona. Quiero financiar el crecimiento del modelo de ingreso que ya me has demostrado es el adecuado. Eso es en un mundo perfecto. Porque obviamente si haces esto el valor es más elevado. Globo con el nuevo modelo de negocio no vale 2 millones, vale
0: 200 O más. O más.
1: <risa> Bastante más.
0: <risa> eh... ¿Realmente ¿realmente lo vale? ¿De repente lo lo vale? ¿Tú crees que lo vale?
2: Eh, Me interesa que lo valga. (risa) Yo creo que sí. Yo creo que sí. Obviamente, eh, eh, tú estás apostando a a un un crecimiento continuo y eh, sostenido. Ahora, eh, dentro de una lógica
0: en la cual el equipo emprendedor... Asume. ¿Uber puede tener la valoración que tiene cuando el CEO de Uber dice que no, es, no puede asegurar que esa compañía vaya a ser nunca rentable? Mira. Pregunto.
2: Es, no, no, es una buena pregunta. El mercado...
0: ¿Qué valoración el, hay? El ¿Qué, el qué, qué, ha me, ¿Qué método de valoración tiene el mercado ahí?
2: Mercado el que ya está contestado. muy
0: invertido y apuesta a que... No, no, pregunto, no lo sé. No, no, no,
2: es una muy buena pregunta. Yo te, yo te, y, y, hay dos maneras de contestar. La primera es, el mercado ya te contestó porque le dio un valor.
0: El, mercado, con- el la... mercado contesta muchas veces. Yo estaba en el año 2000 y el mercado contestaba que claro. Terra iba a valer muchísimo. Claro. Yo recuerdo la terra, terra 200 euros la acción. Eh, terra ahora ya no existe. Claro. Desapareció 5 o 6 años después. ¿no? Entonces, ¿cuál es el inbe-
2: eh, eh, aquí tenemos que entender cuál es el objetivo que tú llegas a tener como inversor cuando sostenes alguna, alguna valoración y quién está detrás de, de la institución que invierte o no. Entonces, eh, te comentaba hace 10 minutos que a mí, como inversor privado, mi objetivo eh, práctico es que dentro de dos o tres rondas se, se genere un secundario en el cual yo puedo generar mi múltiplo. Entonces, la sostenibilidad que analizo no es a 20 años, es a dos o tres rondas. Mi hipótesis no verificada, que esto está muy mal en nuestro ecosistema, es que eh, los inversores que sostienen valoraciones actuales de Uber
0: eh, tampoco tienen una visión de sostenibilidad a 30 años. La tienen hacia su retorno. A veces inflas mucho el globo y alguien se va a quedar...
2: Pero yo quiero... ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Yo te quiero decir que yo quiero que haya globo de emprendedores. Yo quiero que las valoraciones suban. porque Porque es así que vamos a crear nuevas empresas
1: utilicemos la palabra burbuja para no generar yo quiero ver. burbuja
2: yo creo que tenemos tanto camino para más burbuja más 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 burbuja hay burbuja ahora en algún sector no me importa quiero burbuja quiero empresas quiero que la gente invierta quiero que creemos que se puede en... salir
1: de la burbuja a tiempo ¿eh? ¿no? Ese es otro arte ¿no? Es el arte más importante
2: ¿no? No pero yo creo que tenemos por ejemplo en España vale eh, tenemos recorrido si la gente que me dice que hay burbuja de emprendedores y tal ¡buah, hombre! esa es la base de la, del capitalismo eh, crecimiento y crisis ahora eh, eh,
0: en un país en el cual eh, hablando de España ¿tú crees que una misma compañía que está en España si mañana se instala en Estados Unidos y hace lo mismo ¿tú crees que ya de repente sus múltiplos son el doble? Porque ah, precisamente.
2: Bueno, ah, no, no, por,
0: por, sí, sí, en sí, las valoraciones no nada que ver. O nada, o sea. Nada que ver. Es muy importante que la startup tenga esa vocación de expansión internacional eh, y a, a poder ser que cruce el océano. Eh, sí, pero hay
2: que tener cuidado. Es decir, yo, yo lo pero que. Pero cruzando no yendo a Latinoamérica. ¿eh? Decir, no, no, no pero startup. yo veo que el modelo que funciona. El modelo. El modelo de las startups españolas que a mí me han convencido hasta ahora, son modelos de secondary market. No son modelos a comerse Uber. Es a coger una posición de mercado en mercados que no no han atacado todavía los grandes. ¿Por qué? Porque tienen mucho más pasta. Es decir, cuando Globo hace una ronda de 220, Uber hace una de 3 billones. Entonces, ¿a qué vas a competir en Londres o en París con esta gente? Que tienen... Un poder de adquisición de clientes y de usuario que es 10 veces la tuya, sino 100. Entonces, eh, no digo que en el futuro no lo podamos hacer, pero los ejemplos que tenemos son más de tomar una posición en un mercado menos competitivo y luego tratar de aguantarla hasta llegar, espero, realmente a un IPO en el futuro o que es menos atractivo, pero que también podría ocurrir que uno de los grandes te compre. Eh, las valoraciones... ¿Ves cuando hablamos de burbuja en España? Eh, cuando hablamos de burbuja en España es contradictorio a quejarnos que las valoraciones sean bajas. Es decir, o son bajas las valoraciones o tenemos una burbuja. Pero
1: no podemos tener una burbuja y valoraciones bajas. ¿Pero ¿Quién se queja? El emprendedor, que las valoraciones son bajas. Digo, el inversor sí, no. Eh, sí, sí. A
2: ver ese rol del emprendedor de quejarse que las valoraciones sean claro. bajas eh. y el del inversoría de más son altas. Esto hasta cierto punto. Esto hasta cierto punto porque, porque yo, no creo, yo no creo, fundamentalmente que los emprendedores eh, perdón, que los inversores tengamos interés a que las valoraciones de las empresas sean bajas. Es que esto yo no lo entiendo. ¿Qué significa baja
1: y alta? Vamos a poner números. Early stage early stage eh, es que no te puedo dar un número sin, sin, se te imagina sin, eso tiene backfire <risa> Por eso, no, no, no voy a contestar.
2: lo que yo te quiero decir es que, que, que es una cosa que repito mucho, pero es decir, el arte de invertir en empresas iniciales que tengan un poquito de, de histórico o bastante, un poco o, o poco, o nada, o ninguno no es entrar en una valoraciones bajas esto es de perdedores Tú tienes que entrar en una empresa que tiene un potencial de crecimiento elevado. ¿Por qué? Porque tiene un modelo de ingreso claro y un equipo capaz. Yo siempre digo, mira, si yo pongo un ticket de te digo un ticket de 50.000, ¿vale? Este ticket de 50.000 va a velar el 5% si es un millón o el 3.75% si es un millón y medio. Eh, Esto es relevante no no tanto al final lo, lo que es
0: relevante es si lo vendemos 20 millones o 200 pero al final lo importante es el precio al que sales Exactamente. pero tu única certitud cuando entras es el precio al que entras sí el único que controla realmente tu precio de entrada tu precio de salida es una expectativa es una expectativa ahora bien y tú puedes pensar que tu expectativa de salida es independiente de la, del, pre, del precio de entrada también tú podrías saber si, sí, si re... en, en Globo hubieras entrado en valoración 2 millones con el mismo capital hubieras entrado en valoración 1 millón pues serías el doble de sí ¿no? ¿Puede pero ser? Sí, pero. Sí. Y, pero lo único que controlas cuando entras a la, <ríe> la pregunta es. La pregunta es.
2: Las empresas que realmente tienen un potencial de crecimiento y de capacidad de retorno que yo estoy buscando van a ser de las baratas o van a ser de las caras. Porque en un ecosistema en el cual hay muchas startups y pocos inversores, al final
1: competimos pocos para entrar en las buenas. ¿Y las buenas son más caras? Depende, porque cuando hay efectos emocionales en el entrar o no entrar a una inversión, como has descrito al principio, que son los, los principales efectos, como el FOMO, uh-huh. que es un efecto emocional, aquí no hay nada racional. Porque, o sea, sí. es, es, estás entrando un emprendedor que igual, eh, por lo su pedigrí claro. o por lo que sea, todo el mundo está entrando. Eso sí. no significa que tengas más o menos probabilidades. A no
0: ser que tú supongas que hay una correlación entre el precio de entrada y la posibilidad de éxito de ese startup. Hay un, ¿Tú crees que sí? a más de o sea, entrada caro, hay una correlación directa?
1: Más
0: éxito. Hostia, no, te estoy... no. Te digo,
2: lo que te estoy diciendo <risa> es que habría que estudiarlo, pero que haya una, coleraci- una de eso, ¿eh? entre barato y no capaz de, re- de devolverte el múltiplo.
1: Clarísimamente. A ver, por ejemplo... Eh, Clarísimamente. Una, una pequeña startup, Amazon, <risa> eh, primera ronda creo que fue a 5 millones de euros de valoración, levantó un millón, 20%. Eh, caro barato? <risa> Estados Unidos... Eh, creo Estados es, Unidos, 90. Seattle, años 95. Eh, no sé, hay famosos...
0: No, yo, yo te podría decir la de Telepizza. 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 Telepizza, ¿Telepizza, eh, ¿telepizza eh, valoración, 100 millones de pesetas. Bueno, pero yo he llegado a España en 2000, 2004,
2: me lo imagino de t- t- pasar en, <risa> en <risa> sí, euros.
0: <es> 600.000 euros de valoración, de compañía. 600.000 euros. Caro barato. Baratísimo, imagínate, una compañía que luego fue al claro, si todo, 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 todo,
2: todo es barato cuando ya ves... Hasta Globo es barato, cuando yo entré, al día de hoy. Obviamente. Lo que, lo, lo que yo te quiero decir es que de alguna forma eh, hay números. Es decir, eh, no es que haya números, pero, eh, por ejemplo, en España estoy entrando en la pregunta que no
1: quise contestar antes y que me hiciste, que es, oye,
2: una startup que no tiene venta... ¿Qué
1: de startup? Si no de startup? ¿Cuánto, cuánto va?
2: <risa> Mira, te voy a dar dos números que no son relevantes, pero que, que, que desarrolla mi, mi punto de vista. Es decir, eh, una startup que vale un millón y que tiene tiene, eh, un equipito y unas ventas iniciales muy muy no confirmadas y no recurrentes pero que te sostiene el equipo a un millón o algo muy parecido a medio millón ¿cuál es barato? ¿cuál es caro? no lo sé pero intrínsecamente creo que la de un millón tiene un potencial de retornarme mis 10 veces más que la de 500 porque 500 es un valor para sobrevivir ¿qué vas a hacer si tu valoración es 500? vas a pedir eh, 300.000 se te va el 30% entonces en la próxima
1: ronda ya no tienes el control igual es que aquí hay otro problema igual no hay que levantar 300.000 cuando estás eh, hablando de una idea que todavía no sabes si lo vas a hacer, si no, si te vas a lanzar, si hay algo, no hay algo. A ver, por ejemplo, Badi, creo que la, la ronda, la primera ronda era por debajo de un millón de euros. Y ahora es una de las startups más valoradas aquí, de Barcelona. O sea, yo creo que esta correlación es difícil ¿eh? de encontrarla. Hay tanta aleatoriedad en el Early Stage. Entonces,
2: déjame que te, diga una, que te lo ponga de otra forma. Es importante ¿eh? y forma parte, por lo menos, desde mi punto de vista, del proceso de selección que tan comprometido está el emprendedor en sostener la valoración de la empresa de cara a las negociaciones iniciales. Es decir, lo más alto dentro de lo aceptable es este valor de estómago mínimo que yo comenté a principio del, del podcast sí más creíble el crecimiento futuro de la empresa, desde mi, de manera eh, notería, no, no cualitativa ni cuantitativa, sí. sino de manera inconsciente.
1: Oye, vamos a avanzar. Sí. Eh, quiero hablar de los MBAs. <risa> es, un, es un tema interesante, tú eres profesor de IESA, de un MBA. Entonces, eh, ¿un estudiante de un MBA tiene más probabilidades de éxito como emprendedor? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Aparte no interesa profesionalmente. profesor yo creo que en una... No, yo <risa> creo que sí.
2: Yo, es decir, yo, yo creo que entrepreneurship es... Eh, hay, hay, un tema, hay un tema que siempre escuchamos, de que, de que entrepreneurship es para todos, que todo el mundo puede emprender. Yo creo que es una mentira brutal. Es decir, es muy difícil emprender. No es para todos. Eh, son high and lows brutales. Es muy difícil. La inmensa mayoría de nosotros no podemos emprender porque hay que aguantar la incertidumbre. Eh, ahora, yo creo que asumiendo que no todos tenemos, somos iguales en frente a la incertidumbre, más conocimiento tenemos, eh, más probabilidad tenemos de éxito. Entonces, yo no te digo que hay que ser un MBA para ser un emprendedor. Para nada. Pero sí creo que de cara a montar empresas de alto crecimiento, que te permitan eh, ir a internacional, eh, el MBA te da más conocimiento horizontal. Al final, nosotros que estudiamos eh, eh, después del bachillerato, nuestra especialidad, nos hacemos experto en ingeniería informática, nos hacemos experto en, merc- en marketing, en lo que sea, eh, y, y somos muy buenos en este vertical. Lo que te da el MBA es una visión más horizontal y te da las... Los conocimientos que tú necesitas en contabilidad, en recursos humanos, etcétera, para ser un buen CEO. Entonces, yo contesto lo mismo: es decir, te doy más probabilidad de tener éxito en una empresa de alto crecimiento si tienes un MBA. O sea, el descuento de de
1: flujo de cajas es menor. Será más trabajado, seguro. Ahora te voy a hacer una putada, ¿eh? Te voy a preguntar, ¿en cuántos MBA has invertido? (risa) Eh,
2: El. espérate estoy haciendo el, el, el cálculo o sea, yo te a ver el mucho tre, parece no, que no mucho. no no el 30% el 30% son CEOs ahora te digo algo en el equipo gestor
0: eh, en el management team no a lo mejor fundador es que estamos... Yo creo que una cosa Necesito. es gestionar y otra cosa es fundar, ¿no? Ser emprendedor... Bueno, aquí cre- estamos el ejemplo, ¿no? Juan es de MBA, sí. de Harvard, además. Bueno, Universidad de Michigan y Harvard. La Universidad de Michigan y yo Michigan Harvard. Dos, eh, yo, yo no creo que sea... un y yo no he hecho MBA y MBA. Yo, yo creo que soy más gestor que emprendedor, ¿no? Quizás, no lo sé... Yo creo que el MBA, yo creo mucho en el MBA, eh, o sea que yo estoy contigo. Pero yo creo que es una cuestión también de gestión, ¿no? De capacidad de estrategia, de visión, de visión de negocio, de ejecución, de no sé, aprendes otras cosas, otras habilidades, ¿no? Eh, pero el emprendedor, yo creo que es mucho más innato.
2: A ver, por eso te digo, no hay hay que ser MBA para ser emprendedor. Ahora, hay dos cosas que yo veo que los MBAs eh, te dan. Uno es el network, y en en general, depende. Si lo haces en Estados Unidos, será un network más bien americano.
0: Dicho lo cual, estaba viendo el otro día el porcentaje, por por cierto, que hay de de CEOs que vienen de hacer un MBA, creo que era en Harvard, Stanford, tal y tal, y son casi todos. E incluso en startups de, 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 de palo alto, ¿no? Luego ves la estadística de dónde vienen. Hostia, son todos, vienen de Ivy League o vienen de los mismos sitios, ¿eh? Claro. Eh, no vienen de...
2: Pero hay un, ¿sabes por qué? Porque hay un cambio brutal, que esto es el cambio que me hace más feliz estos últimos 15 años. Hace 15 años, cuando yo cursé el MBA, eh, las estrellas, las chicas y los chicos que más se veían y tal, se iban a banca. Y van en bancas en Nueva York o en Londres. Goldman Sachs. En Goldman Sachs, en Lehman.
0: en Lehman, Sí, ¿En Lehman, sí, sí, sí. De, de, te, te puedo decir Estos que, eran los que, que era veíamos
2: o sea, un poquito.
0: Ah, o McKinsey.
2: Claro, los que no entraban en Lehman, en McKinsey. Esto ha cambiado. Ahora los mejores van a mi clase. De verdad. Y por, no por mí, porque es la clase de entrepreneurship. Porque es lo que más mola. Y entonces esto, esto es el cambio súper beneficioso en este sentido. Es, de, es que lo más sexy. Ahora es eh, emprendedores y inversores, capital riesgo y tal. Antes era banca, era
1: consulting, esto está cambiando. Y, y esto yo creo que es muy bueno. Luego nos pasa el contacto de la persona sponsorship de IS. <risa> sí. Vale, o sea, realmente eh, hay que hacer un MBA, ¿no? Vosotros defendéis que hay que hacer un MBA. ¿Cuándo hay que hacer un MBA? Eh, hay que hacer el MBA <risa> me encantan tus preguntas eh,
2: cuando llegas a un punto en el cual tú sientes que tienes limitaciones dentro de tu carrera, es decir, al final es cuestión de skills, de adquirir skills que no tienes ¿vale? entonces si, 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 si cogemos un perfil un poco parecido al tuyo o un perfil muy emprendedor que desde te vas a la universidad trabajas un poco o no y, y emprendes enseguida eh, conocimiento práctico vas a tener y brutal Ahora, eh, conocimiento realmente transversal teórico que te permitan eh, pasar de, yo diría, un hacedor a un gestor, lo más probable es que no, lo, no, los, te, no los tengas.
1: Depende de lo autodidacta que seas y del equipo que, 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 te, que te rodees, ¿no? Porque claro. puedes aprender también este conocimiento de otras maneras. ¿no? Totalmente.
2: No hay ninguna obligación.
1: <risa> Pero es recomendable. <risa> Creo que sí. Oye, eh, para ir acabando... Eh, en el MBA de IS han pasado emprendedores potentes como Lucas Carné por ejemplo ¿no? Y sí. el caso de Privalia ¿cómo que se te escapó esta? <risa> sí. Bueno la historia de, de, de mi no entrada en Privalia
2: <risa> radica en eh, una equivocación eh, fundamental eh, creer que en el mundo de la inversión eh, eh, es como la Champions League es decir que hay un ganador único y que todos los otros eh, no sirven para nada eh, eso es un error fundamental hay lugar en cada uno de los mercados en el cual por lo menos invierto para varios players entonces eh, cuando Prevalia se lanzó se lanzó al mismo tiempo By VIP con el, exactamente el mismo modelo de negocio lo que pasa es que Prevalia llegaba un poquito más tarde y tenía un equipo en su momento menos experimentado en el e-commerce entonces entonces Eh, Yo pensé que el ganador de esta carrera iba a ser eh, Baybip. Tampoco le he ido mal a Baybip. Pero el ganador realmente ha sido Privalia. Eh, Lo que pasa es que en su momento eh, yo podía entrar en Privalia y no en Baybip. Pero por creer que el otro era mejor, no entré en este. Eh, ¿No te pareció caro? Me pareció caro siempre me parece caro, (risa) pero me pareció caro en comparación a a lo que era Bybit, fíjate. Eh, Pero fue un aprendizaje muy importante para mí, aprendizaje que de hecho hemos comentado anteriormente. Eh, Si los criterios importantes a la hora de invertir en una startup están, es decir, el equipo, el modelo de ingresos, una ventaja competitiva y una propuesta de valor contundente. Eh, un timing adecuado. Y una visión a corto, mediano o largo plazo de un éxito que tenga sentido. Si todo esto está.
0: Que no es poco. Que no es poco.
2: <risa> no entrar por un desacuerdo de valoración del 10 o 15% es un error fundamental. Error que no repetí cuando me tocó el Globo.
1: Pero gracias al error de vale. Oye Mati, muchas gracias eh, por tu testimonio y ya te iremos invitando en futuras ocasiones. <risa> pues gracias a vosotros y, y
0: encantado. Hasta la semana que viene. suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/itnique, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.